0: Es folgt eine Wortbetrachtung. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema lautet Identitätskrise. Du musst, du sollst. Und dann kommt ein Leistungskatalog mit Regeln und Vorschriften, die jeder gläubige Christ zu befolgen hat. Und das Ergebnis? Frustration, Angst und ein Rückzug in der stille Kämmerlein. Bevor wir etwas falsch machen oder nicht genug machen, tun wir am besten gar nichts. Dann kommen die frommen Ausreden. Das ist nicht mein Dienst. Dazu bin ich nicht berufen. Das muss ein Pastor machen. Und schon ist sie da, die Identitätskrise. Es wird eine unzufriedene und ängstliche Nachfolge Christi gelebt. Doch dabei bleibt die Frage, welche Bibelübersetzung dann die Glaubensgeschwister besitzen. In meiner Bibel habe ich keinen derartigen Leistungskatalog gefunden, noch dass bestimmte Leute oder gar eine Gemeinde bestimmt, wer welche Aufgaben oder Dienste übernimmt. Es stimmt wohl, dass der Herr Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern Anweisungen für ihren Dienst gegeben hat, aber eines wird gerne übersehen. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Das Lukas-Evangelium, Kapitel 24, aus dem Vers 49. Die Jünger sollten so lange warten, bis die Verheißung Gottes sich erfüllt hat, dass nämlich der Heilige Geist auf diese Erde kommt. Durch den Heiligen Geist bekommen die Nachfolger Jesu die Kraft oder das Vermögen und die Vollmacht, ihren Dienst zu verrichten. Dabei gilt ein wichtiger Grundsatz zu bedenken, Dazu eine Bibelstelle aus dem zweiten Brief an die Korinther im dritten Kapitel der Vers 5. Nicht, dass wir von uns aus selbst aus fähig wären mit eigenen Gedanken, sondern was wir können, kommt von Gott. Der Bibeltext ist der Textbibel entnommen. Das ist im Grunde genommen die Bestätigung dessen, was der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Das ist sehr wichtig. Denn nach dem Kommen des Heiligen Geistes in dieser Welt ist er es, der die Gemeinde oder die einzelnen Gläubigen beauftragt, ihren Dienst bzw. ihre Aufgaben zu übernehmen. Dazu einige Beispiele aus der Apostelgeschichte. Kapitel 8, Vers 29 Der Geist aber sprach zu Philippus, Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Kapitel 11 Vers 12 Der Apostel Petrus Der Geist aber sagt mir, ich solle mit ihnen gehen, ohne irgend zu zweifeln. Kapitel 13, Vers 2 In der Gemeinde Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Kapitel 15, Vers 28 das Apostelkonzil, es geht um Lehrmeinungen. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Dinge. Kapitel 16, Vers 7 Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Das ist eine sehr interessante Bibelstelle. Hier verhindert der Heilige Geist eigene Vorhaben. Das können wir auch so verstehen, dass der Heilige Geist einen frommen Aktivismus verhindert. Diese Beispiele sollen genügen, dass weder eine Gemeinde noch irgendein Gemeindeleiter bzw. ein Pastor bestimmt, wer irgendwelche Dienste oder Aufgaben zu tun hat. Warum erwähne ich das so deutlich? Ich möchte nur aufzeigen, wer uns fähig macht zum Dienst im Reich Gottes, dabei sind es auch nicht unsere Fähigkeiten oder Begabungen. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Deutlicher geht es nicht. Wenn wir uns also zu Christus bekehren, bekommen wir die Werke zugeteilt, die Gott für uns vorbereitet hat. Zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, wenn Gott uns in einen Dienst beruft, schenkt er auch die Fähigkeiten, diesen auszuüben. Es ist auch klar, dass nicht jeder jetzt ein Hirte der Gemeinde, ein Evangelist oder ein Lehrer am Wort sein wird. Ein Dienst ist zum Beispiel das Gebet, die Fürbitte oder kranke Menschen besuchen. Ja, sogar das persönliche Zeugnis ist ein Dienst im Reich Gottes. Viele gläubige Christen haben deshalb eine Identitätskrise, weil sie eine falsche Vorstellung oder sogar eine falsche Belehrung über eine Mitarbeit im Reich Gottes haben. Dabei fehlt meist das Wissen über das Wirken oder den Dienst des Heiligen Geistes. Noch einmal. Nicht wir suchen unseren Dienst oder unsere Aufgaben aus, sondern es ist immer eine Berufung. Anders gesagt, Pastor sein ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Es gibt noch einen Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Durch eine falsche Belehrung in den Gemeinden und Kirchen entsteht eine falsche Sichtweise auf unseren Dienst. Es werden immer gleich Ergebnisse gefordert quasi als Bestätigung für den jeweiligen Dienst oder Aufgabe. Das ist absolut falsch. Dazu aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 6 bis 7. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der pflanzt etwas, noch der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der Apostel Paulus zeigt es noch einmal auf, jeder hat seinen Dienst, seine Aufgabe, da gibt es kein Besser oder Höher. Der Erfolg, besser das Ergebnis, wirkt Gott. So kann sich auch keiner rühmen, was für ein toller Kerl er doch ist. Zugleich nimmt es den Druck und auch die Angst. Wir stellen uns letztendlich nur Gott zur Verfügung, den Rest macht er. So ist es auch egal, ob sich nach einem Zeugnis jemand für Jesus entscheidet oder dass sich nach einem Dienst gleich Erfolge einstellen. Wir dürfen uns auf das Wirken des Heiligen Geistes verlassen. Und vielleicht bereiten wir nur den Boden vor und jemand anderer gießt. Letztendlich ist es Gott, der die Frucht schenkt. Also, wenn jemand unter einer Identitätskrise leidet und meint nicht tauglich zu sein für eine Mitarbeit im Reich Gottes, der lasse sich durch den Heiligen Geist helfen. Vertrauen ist die wichtigste Grundlage für die Mitarbeit im Reich Gottes. Dabei dürfen wir offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes und vergessen wir nicht, dass wir uns jederzeit im Gebet dem Herrn Jesus Christus anvertrauen dürfen. Warum verhalten wir uns so, als müssten wir alles alleine können und machen? Die gesamte Bibel ist voll von Beispielen, dass Gott immer den Dienst seiner Diener unterstützt hat. Haben wir auch vor Augen, dass letztendlich deutlich gemacht werden soll, dass es immer um die Verherrlichung Gottes geht? Dazu der Apostel Paulus aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wir dürfen also ruhig zugeben, dass wir nur Diener des Herrn Jesus Christus sind. Dabei ist klar, dass wir mit negativen Reaktionen rechnen müssen, das ist völlig normal. Wir sind der Impfstoff für eine gottferne Welt. Und so wie Erreger auf einen Impfstoff reagieren, haben wir auch mit einer Gegenreaktion zu rechnen. Es sei hier noch einmal darauf hingewiesen, es kommt nicht auf ein Ergebnis oder einen Erfolg an, sondern dass wir handeln. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Der Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 10. Wir dürfen auch wissen, dass am Ende Gott uns für unseren Dienst, für unseren Gehorsam und Treue auch belohnen wird. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3, der Vers 8. Liebes Kind Gottes, es ist an der Zeit, die Identitätskrise hinter sich zu lassen. Stelle dich einfach dem Herrn Jesus Christus zur Verfügung und lasse dich gebrauchen. Vertraue darauf, dass Gott auch deinen Dienst vollenden wird. Amen.